0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Te desea Relatos del Más Allá. Bueno, hoy en este episodio número uno, por cierto, del podcast Relatos del Más Allá, vamos a hablar de un caso, de un caso sumamente polémico. Polémico y, y más bien decir extraño, ya que pues muchos conocemos, pero no todos sabemos qué fue lo que pasó realmente, ¿cierto? ¿Qué sucedió realmente en Amityville? La historia paranormal más famosa y sus escabrosos detalles, justo ahora. Bueno, para entrar en un contexto más, pues, ambigua que es el tema. Vamos, voy a explicar Amityville, una pequeña aldea, bueno, pueblo ubicado en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. También es para disgusto de los casi 10.000 habitantes que residen allí, un hombre inevitablemente asociado al terror, al miedo y las macabras historias de posiciones demoníacas que, que pues existen ahí. Bueno, el problema es que a mediados de los años 70, Amerivirus fue fue el escenario de un horrible asesinato múltiple que causó conmoción en el lugar. Y como consecuencia de esto, la casa en la que se cometió el crimen fue luego considerada poseída por fuerzas sobrenaturales y malignas. Es pues, que vivir ahí, ¿no? Sería muy, muy bonito vivir ahí. Yo creo sería un lugar para descansar. Bueno, a nosotros es que nos gusta el terror, siento que sería interesante por lo menos quedarnos unas cuantas noches. No sé si quedarme a vivir ahí, pero pues por lo menos quedarnos unas cuantas noches. El libro que comenzó todo. En 1977, tres años después del crimen, el autor Jay Anson publicó su libro de MTV Horror, en el que detalla cuidadosamente los eventos sobrenaturales que presuntamente azotaban la casa de los asesinatos y que acosaron a la familia que vivió en ella después. Como suele suceder en las historias de fantasmas que vienen con la etiqueta de basadas en hechos reales. La portada del libro incluye un subtítulo en grandes letras rojas que dice una historia real. El libro inevitablemente fue un éxito. Que seamos sinceros, si ponemos un libro cualquiera y ponemos basado en hechos reales, pues vendería, ¿sabes? O sea, es bueno, es una teoría. No siempre resultaría, pero pues yo digo que pues algo sería. Y bueno, continuamos. The Hamptons Horror está estaba basado o estaba dando paso al nacimiento de una nueva historia de terror que sacudiría a la cultura popular y que no tardaría en llegar al cine. Una de las ediciones del libro incluye una cita de una reseña en Los Angeles Times que dice que se trata de la más aterradora historia real que se haya leído en años. ¡Wow! Mientras que el tagline promocional asegura una historia más horriblemente aterradora que el exorcista porque realmente sucedió. Estamos sinceros. En la década del 70, la mención a el no era casual ni gratuita. Se trataba del fenómeno de horror más popular de los últimos tiempos. El que había moldeado el gusto del público por estas historias de posiciones y demonios. Pero lo de Hamir realmente sucedió. Y pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué fue lo que sucedió realmente? En noviembre de 1964, Donald DeFeo Jr., de 23 años de edad, asesinó con un rifle en su casa de Amityville a su madre, su padre, sus dos hermanos y sus dos hermanas. Los asesinatos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana y todas las víctimas estaban en sus camas, boca abajo y sin señal alguna de lucha. El propio autor del crimen apareció a las 6 y media en un bar cercano a su casa y exclamó, «Necesito ayuda» creo que mi padre y mi madre fueron asesinados. Cuando la policía llegó a la casa descubrió que en efecto los padres del joven estaban muertos y también sus cuatro hermanos menores. La policía puso bajo custodia a Ronald Field Jr. luego que este sugiriera que los asesin asesinatos habían sido cometidos por un mafioso local. Pero cuando en su versión de los hechos comenzaron a aparecer inconsistencias y se provocó que el mafioso tener una cuartada, el joven no demoró en confesar. Ser el mismo el autor. Una vez que comencé a disparar, no pude parar. Todo sucedió demasiado rápido, declaró. ¿Cómo hizo, el joven para ¿Cómo hizo el joven para asesinar a toda su familia tan rápidamente y sin que ninguno de ellos fuera alertado antes? La policía comprobó que el rifle no tenía ningún mecanismo de supresión de ruido. y No había evidencia alguna de uso de sedantes en las víctimas. Todos permanecían dormidos o inmóviles en sus camas mientras Ronald ingresaba a las habitaciones a los, y los disparaba. Los investigadores que primero llegaron a la escena del crimen creyeron por un momento que los asesinatos eran más de uno debido a la velocidad y la magnitud de los asesinatos. Pues sí, uno se pone a pensar, oye, uno escucha un, un disparo, ¿no? O sea, uno aquí en México sabe y sabemos cómo diferenciar uno, pero bueno, no dudo que los dineros tampoco. Pero sin ninguna supresión de ruido, que a lo, a lo mejor dormían muy, pues no sé, muy profundamente, realmente no. Bueno, continuamos con esto. Estos detalles nunca fueron del todo aclarados, y el propio autor ha cambiado las versiones de los hechos en diferentes oportunidades, incluyendo una en la que dice que fue el hermano mayor de sus hermanas la que comenzó todo, matando a su padre, y que en respuesta a esto, su madre mató a todos sus hermanos hasta que le disparó. Vaya que familia tan agradable, ¿no? Pero siempre que hay un misterio de difícil explicación, la posibilidad sobrenatural se presenta tentadora. Bueno. Volvamos con la familia Lutz y los demonios. Después de un juicio que duró cerca de un año... A Ronald D. F. Jr. fue encontrado culpable de los seis asesinatos y fue sentenciado a seis penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Más o menos al mismo tiempo, en diciembre de 1975, el matrimonio de George y Katie Lutz y sus tres hijos se mudaron a la casa de la que habían ocurrido los asesinatos. Oigan, a ver, una pregunta. Si ustedes tienen que mudarse a una casa, pues no sé, más barata, más... ¿Se mudarían a una casa donde ocurrieron asesinatos o alguna tragedia. Yo, la verdad, pues como se si sí eh, Continuamos. El diálogo con los agentes inmobiliarios debe haber sido más o menos así. Es una enorme y hermosa casa. Estilo colonial holandés. Con cinco dormitorios, piscina y hasta una casita para botes. Y la buena noticia es que pueden comprarla por nada más 80 mil dólares. La mala noticia es que hace un año aquí tuvo un lugar en un espantoso asesinato múltiple. La compramos, dijeron los lutz, que quizás dejaron de escuchar después de la parte de los 80 mil dólares. Eventualmente, de todas maneras, debieron enterarse de la oscura historia de la, de la historia de la casa, y quizá ya venían algo predispuestos a experimentar fenómenos paranormales. Ya que el día en que se mudaron decidieron llevar con ellos un sacerdote, el padre Mancuso, nombrado como rey, declaró en el libro por asuntos de privacidad para quien bendijera la casa. ¿Ok? ¿Habrían visto Letras Distas recientemente? No creo. <risa> Según narra el libro de Bill Horror, al ingresar en la casa, el padre Pecoraro sintió esposas que le murmuraban, ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Y también sintió como si una mano la ofretiera. ¡Wow! Al tiempo que comenzó a experimentar síntomas similares a los de un trasfrío. y sus manos comenzaron a sangrar, perdónenme, no era una situación especialmente tranquilizada, pero los Roots increíblemente decidieron moverse igual, quizás escuchando voces que los susurraban: 80 mil dólares. <risas> Gran parte de los muebles de la familia, de Feo estaban incluidos con la compra de la casa y permanecieron en ella. Vaya. El libro describe algunos de los siguientes eventos misteriosos y, pretendía, y de pretendida explicación sobrenatural en la casa. Perdón, mi dislexia. Durante la estadía de los Lodz, George Lodz solía despertarse inexplicablemente todas las noches a las 3.15. Luego se enteraría que esta era la hora aproximada en la que Ronald DiFeo había asesinado a su familia. Wow. Segundo, la casa plagada de moscas, pese a que era pleno invierno, ¿habrían visto el exorcista recientemente? Katy tuvo pesadillas relativas a los asesinatos, que le revelaron el orden y las habitaciones en que habían ocurrido. La casa tenía algunos puntos extremadamente fríos, ciertos olores que iban y venían, puertas que se golpeaban sonidos en medio de la noche, lo habitual, no en una casa abrojada, claro. Missy, la hija de cinco años de los Lutz, conoció a un nuevo amigo imaginario, que el libro describe como una criatura demoníaca, parecida a un cerdo con ojos rojos brillantes. Casi dijo sentirse abrazada por una fuerza invisible. En el sótano había una habitación oculta con las paredes rojas que no parecían los planos de la casa y era que el perro de los Lutz se negaba a acercarse. Estos y muchos otros eventos que se describen en el libro se han convertido gracias a este mismo libro y sus numerosas actuaciones en clichés del cine de terror. La estadía de los Lutz en la casa sería finalmente nada más que 28 días. Tras experimentar estos acontecimientos a principios de enero de 1976, intentaron bendecir la casa nuevamente en la que terminaría por ser su última noche. Los Lutz nunca dijeron Dijeron o dieron detalles de qué sucedió esa noche Argumentando que era demasiado esperuznante Como para rememorarlo Pero lo cierto es que huyeron de la casa de la noche a la mañana Dejando en ellas todas sus pertenencias Sus ropas en los armarios y comida en el refrigerador Digamos que a partir de ahora aquí nace el mito de the Beagle Y bueno, continuamos con la lectura la experiencia de los Lutz no solamente captaría la atención del autor J. Anson, que plasmaría todo en su libro, y dejaría entrever una explicación demoníaca de los asesinatos cometidos por Ronald D. Fell Jr., sino también de otros investigadores y de la natural curiosidad e inclinación popular a abordar en esta clase de misterios. En marzo de 1976, llegan los famosísimos Ed y Lorraine Warren. Que si no sabes quién es, pues deberías de ver el conjuro, ¿no? Mínimo. Que, acordándome del conjuro, creo que hacen una mención en, creo que en el conjuro 2, 2, no me acuerdo. al caso de Hemeryville. Eh, ahí se ven como, pues, hacen una recreación, pues, esperestante. Bueno. Editor Reward. Hoy célebres por tener sus historias adaptadas en la saga de Conjuro ah, bueno, lo que les acabo de decir. La primera en ellas es inspirada en la historia de Hammering. ¿okay? Se presentaron en la casa para investigar sus presuntos demonios, acompañados por reporteros en un canal de televisión local. Uno de los miembros del equipo de investigación tomó en la casa unas fotografías con cámara rápida infrarroja, y en una de ellas captó lo que presuntamente era un niño demonio con ojos resplandecientes que miraba desde el otro lado de la habitación. Ah, creo que sí sé qué fotos están hablando. Sí, claro que sí. La fotografía no fue revelada hasta 1979, coincidentemente durante la promoción de la película de ese año, que marcaría la primera adaptación del cine de la historia de Hemery Peele. Está un poquito raro, ¿no?, que la hayan sacado solo por, por propaganda. Digo, bueno, no es por ser escéptico, me gustan todas estas cosas, pero siempre hay que verle el lado científico todo, ¿no? Propaganda, who knows. Quienes presentaron la fotografía, George y Carrie Woods, okay, fueron los que presentaron la fotografía, que fueron a promocionar la película a un programa televisivo, posiblemente ahora ya recuperados de los eventos, demasiados peludnantes como para recordarlos. Claro, hicieron una película. La primera película de Henry Bill Horror se estrenó en julio de 1979 y se convirtió en una de las películas independientes más exitosas comercialmente. Sería seguida por casi una decena de películas más entre secuelas, reboots y remakes, incluyendo una con Ryan Reynolds y Melissa George, estrenada en 2005 y la más reciente y metacinematográfica, Video de The waking Eso sin contar las versiones no oficiales o lateralmente inspiradas que de todas maneras usan el nombre de Amity, aprovechando el impacto publicitario de este. y el hecho de que nadie posee sus derechos de propiedad por ser una larga y una peculiar historia, a grandes rasgos real. El costado más demoníaco y sobrenatural de la historia de horror de Amityville probablemente sea un relato construido con convencimiento o no por George Catiluz y por el autor del libro J. Anson. Bueno, un relato contundente y atrapante sí, impulsando, potenciando por los hechos reales que hoy le preceden. Un relato que en definitiva se ubica como una de las populares más y fascinantes historias de fantasmas cultural los haya detenido o no. Eh, creo que siendo sinceros tal vez sí puedan haber experimentado algún tipo de caso pues paranormal o sea yo en los personales he experimentado unos cuantos pero me gustaría saber algo eh, tal vez la necesidad hace que pues la gente vaya y piensa, bueno bueno me pasó esto pero puedo sacar ciertos, ciertos puntos y cosas así a mí me, y yo que me gusta escuchar ciertos tipos de relatos este leyendas legendarias que pues gracias a ellos estoy empezando este podcast siento que pues siento que deberíamos de darle la explicación a todo y no como que es, este, espantarnos y pensar que pues probablemente pues estén pasando cosas en la casa Simplemente ver qué puedo yo hacer para que ya no pasen este tipo de sucesos paranormales. Bueno, si no son para, y o investigar si realmente son paranormales. El caso de AMI TV es un caso que abre las puertas igual a las películas de terror, al género de terror, y pues... ¿Quién sabe? Y gracias a eso también estoy hablando de eso, pues, o sea, sería, es el primer tema de que estoy hablando. No conociendo todo, obviamente, pero pues haciendo una lectura previa para hablar uh, de esto. Que me gustaría tener un poco más información sobre ese tema, porque realmente me parece interesante el, lo que hayan pasado esas personas. O si tú estás pasando por algo igual en tu casa y te gustaría contarlo, pues aquí puedes escribirnos al email del podcast y pues si no quieres que tu tu relato sea público pues puede ser de manera anónima. Pero realmente me gustaría que pues eh, que te expresaras. Y en el próximo capítulo uh, hablaremos de otro caso de terror o tal vez no sé casos que me hayan pasado pero bueno espero que les haya gustado este piloto y recuerden que aquí estamos para hablar sobre relatos del más allá